0: Beziehungsweise Sex. Berichte aus der Praxis. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Robert Cordes vom Berliner Institut für Beziehungsdynamik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Beziehungsweise Sex. Mein Name ist Robert Cordes und ich bin Paar- und Sexualtherapeut am Berliner Institut für Beziehungsdynamik. Ja, ich freue mich sehr auf unsere heutige Folge, weil wir haben ziemlich viel Platz dazwischen gelassen. Wir wollten eigentlich kontinuierlicher liefern, aber dich hat's ganz woanders hin verschlagen, Tabea. Und schön, dass es diesmal oder dass wir auf diesem Weg wieder zueinander finden.
0: Ja, absolut. Mich hat's nämlich ins Ausland verschlagen. Ich bin nach England gezogen und habe ein Studium im Bereich Graphic Design und Visualization angefangen und da mache ich jetzt als Abschlussprojekt ein, ja, ein Projekt zum Thema sexuelle Sehnsüchte und da dachte ich, was gibt es denn Besseres als das, <lacht> sodass es uns wieder zusammenfüllen kann, Robert. Ja, schön.
1: Ich bin sehr gespannt, auch auf dein Projekt. Wir werden das halt später auch äh, ja, in den Show Notes äh, verlinken oder beziehungsweise später ist gut. Man findet halt den Link auch da und äh, ansonsten einfach uns dann halt kontaktieren und dann können wir natürlich nochmal Infos nachschieben, ja. Ich bin erstmal natürlich total gespannt auch auf deine Fragen, weil das ist, ich bin, bin auch sehr gespannt, was du hier für Vor Ideen entwickelt hast oder auf, aus, woher du quasi guckst auf die Sache, weil ich gucke natürlich so aus therapeutischer Sicht, ja, auf Sehnsüchte, Fantasien, Erwartungen, ja. Und ich denke, da müssen wir wahrscheinlich erstmal auch gucken, wovon wir sprechen, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, um vielleicht einen ganz kurzen Einblick ins Projekt zu gehen, geben, äh, es gibt einen Fragebogen, in dem auch Menschen eben sexuelle Sehnsüchte teilen. Bisher haben wir schon über 300 Antworten und das ist total spannend zu sehen aus den verschiedensten Altersgruppen, auch über 78-Jährige, was sind da sexuelle Sehnsüchte, die es noch gibt und das wird dann einmal psychologisch äh, oder akademisch verarbeitet. Und dann wird es aber auch ein Bilderbuch, um quasi Sehnsüchte anfassbarer zu machen. Und vielleicht da direkt die erste Frage an dich, Robert. Wie würdest du Sehnsüchte beschreiben oder inwiefern begegnen sie dir in der Therapie?
1: Ähm, ganz spontan würde ich, glaube ich, erstmal unterscheiden zwischen ja ähm, wie kann man das nennen, Sehnsüchten, die uns bewusst zugänglich sind und die vielleicht auch ähm, ja, einigermaßen kompatibel sind, sozial kompatibel sind und dann Sehnsüchten, die uns eigentlich äh, ja, eher unterbewusst oder unbewusst äh, beeinflussen und lenken und die manchmal auch nicht unbedingt sozial erwünscht sind. Also so im Sinne von, ja, meistens so, man könnte auch sagen, das sind so, häufig so Schattenaspekte, ja? also Dinge, die nicht sein dürfen, die wir vielleicht selber gar nicht so mögen, die uns aber trotzdem irgendwie heimsuchen, so als würden wir quasi Sehnsucht in Folgen, die wir eigentlich aber auch ein Stück weit entwerten und die wir auf keinen Fall anderen zeigen würden.
0: Wie können die einen noch heimsuchen? Naja, ich
1: würde mal, also ich glaube halt, es gibt eben zwei Seiten, finde ich zumindest, die begegnen mir in der in der Paar- und sexualtherapeutischen Praxis. Die eine Seite könnte man sagen, das ist sowas wie unsere ja, Schokoladenseite, mit der zeigen wir uns halt gerne. Ja, das sind so meistens so sozial erwünschte Dinge. Was weiß ich zum Beispiel, ja, dass ich, man möchte vielleicht gern in einer Beziehung sich auf Augenhöhe begegnen. Man hat vielleicht auch romantische Vorstellungen, Sehnsüchte von, ja, dass die Hochzeitsglocken klingeln oder man sich eben stundenlang in die Augen guckt und streichelt und so weiter. Ja? Und das sind ja Dinge, die sind einigermaßen sozial auch erwünscht. Da würden wir wahrscheinlich alle sagen, oh ja, kann ich nachvollziehen. Schön wollen wir alle irgendwie. Ja? Und dann gibt es auf meiner Sicht demgegenüber manchmal auch Dinge, die wir so ein Stück weit verteufeln, von denen wir sagen, naja, die dürfen jetzt nicht sein. Und das sind manchmal die Aspekte, die uns in sexuellen Fantasien zum Beispiel begegnen. Ja, und dann kann es zum Beispiel ganz, ganz anderes sein, dass du dann vielleicht, dass Menschen vielleicht davon träumen, irgendwie nachts um die Häuser zu ziehen und One-Night-Stands zu haben und darin vielleicht eine gewisse Abenteuerlichkeit zu erfahren. ja Und das wären dann vielleicht Dinge, die sie eher zurückhalten und sagen, naja, da möchte ich gar nicht drüber sprechen, das ist mir peinlich. Das ist eine Seite in mir, die darf niemand sehen, die möchte ich am liebsten verheimlichen.
0: Und und warum sollte man jetzt ausgerechnet diese dunkle Seite aufdecken? Na, ja, dunkel
1: finde ich erstmal schon eine spannende Beschreibung, weil das heißt ja auch, dass da wenig Licht ist. Und äh, wenn wir das mal psychologisch sehen, dann würde ich sagen, ja, wenn das Bewusstsein Licht ist, ja, dann heißt das, damit habe ich mich wenig beschäftigt bisher. Ja? Und ich finde ja gerade psychologisch eine, äh, könnte man das nennen, ein, eine, ein Prinzip sehr entscheidend, nämlich all das, was wir haben und nicht mögen und deswegen verdrängen, zeigt sich uns üblicherweise kindlich unbeeinflussbar und unkontrollierbar. Ja? Also es kann dann zum Beispiel sein, dass es dir passiert, dass das, wonach du dich vielleicht insgeheim sehnst, passiert dir plötzlich im Alltag. Und du hast so den Eindruck, das hat gar nichts mit mir zu tun, aber immer wieder passiert es dir. Und du spielst vielleicht in deinem Alltag mit ganz bestimmten inneren Szenen, ja, ohne dass du es vielleicht willst, ja. Also.
0: Kannst du da auch mal ein Beispiel ja, geben? Wie das Ja. Es kann zum Beispiel Katrin sein,
1: dass angenommen mal jemand hätte die Vorstellung oder eine ja auch sexuelle Sehnsucht, Demütigung oder Begrenzung zu erfahren. Ja. Also so im Sinne von, man will vielleicht äh, seine eigene, also ja, vielleicht Demütigung erfahren, was auch immer, ja, das ist ein häufiges Phänomen dann kann es sein, wenn dir das nicht bewusst ist und du das vielleicht sogar verteufelst und ablehnst, dass du Szenen in deinem Alltag aufsuchst, in denen du das real erfährst. Dass du dir vielleicht Menschen aussuchst, die dich tatsächlich abwerten, die dich demütigen. Und dann kann es sein, dass du in dem Moment, wo du diese Demütigung erfährst, ja, dass irgendwo auch so, als würde sich da was erfüllen in dir. Ja, und gleichzeitig bist du dann meistens, so sind die meisten Menschen dann eben nicht handlungsfähig. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Die sind dann wie in so einem Stuck-State, so, so einem eingefrorenen Zustand, wie so, so einem Freeze-Zustand. Ja, und haben so den Eindruck, einerseits finde ich es irgendwie interessant, aber andererseits finde ich es grausam, weil es eben nicht mit, meiner, äh, mit meinem ja, Alltagsverständnis und Alltagsideal zusammengeht. Ja. Also, um es mal zusammenzufassen, ich glaube, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, dann beschäftigt es, äh, es uns. Ja. Dann begegnen uns diese Szenen ohne dass wir es jetzt gestalten können. Ne?
0: Und was ist dann das Ziel in der Sexualtherapie, wenn jemand äh, quasi mit so einer gespaltenen oder in sich gespaltenen Sehnsucht zu dir kommt?
1: Na, Erstmal finde ich es immer wichtig, wie du auch sagtest, ja Licht reinzubringen in die Sache. Ja, das ist ja manchmal, gerade in der Sexualtherapie, haben wir mit Leuten zu tun, die suchen immer wieder gleiche Sachen auf die haben dann zum Beispiel so eine Karriere von Demütigung, dass sie immer dann irgendwann in einer bestimmten, nach einer bestimmten Zeit der Beziehung hat sich der Partner die Partnerin verabschiedet und gesagt, du bist langweilig oder was weiß ich was. es ja? also sind meistens Muster, die sich durchziehen durch die Beziehungsbiografie oder sexuelle Muster, dass die Leute zum Beispiel so das Gefühl haben, ich kann eigentlich nur zum Orgasmus kommen, wenn ich Demütigung erfahre oder unterworfen, mich unterworfen fühle oder irgend sowas. Und dann haben wir natürlich einen ganz konkreten Auftrag. Und bei uns geht es eben erstmal immer darum, Bewusstheit reinzubringen, das heißt Licht in die Sache reinzubringen, damit jemand sich besser verstehen kann. Damit jemand auch die Dinge mit einbeziehen kann, die er vielleicht vorher vergessen hat. So, weil könnte sagen, wenn du ein Problem hast, ein sexuelles Problem, dann hast du halt auch innerlich irgendwas vergessen. Also wenn es ein psychologisches ist. Nicht unbedingt, wenn es ein organisches ist, aber wenn es ein psychologisches ist. Es könnte sein, dass du eine bestimmte Spielart, eine bestimmte Sehnsucht von dir bisher übersehen hast und dann ist unser Job als erstes, das aufzudecken und zu gucken, was bestimmt dich da eigentlich innerlich.
0: Für mich ist spannend, wenn ich jetzt so ähm, über das Projekt rede und auch mit den verschiedensten Menschen, dann gibt es äh, bestimmte Menschen, die sagen so: Hey, es ist gut Tabus zu haben und sehr gesund und wertvoll, dass es manche Dinge gibt, über die man nicht spricht. Und das finde ich spannend, weil ich eher den Ansatz habe, ne, es ist gut eben diese Tabus rauszuholen und da Licht drauf zu werfen, wie wie denkst du darüber, wenn hm. du das jetzt hörst? Ja,
1: das ist, finde ich, eine total, ähm, ja, das ist eine Entscheidung, die möchte ich niemandem abnehmen. Ne? Weil das, ist, das hängt ja immer auch davon ab, wofür brauchst du diese ähm, tabuisierten Sehnsüchte? Es kann ja sein, dass du dich darüber alltagsfähig machst. <lacht> ja? Also es kann zum Beispiel sein, mhm. dass wir haben nicht selten Leute, die so eine ganz langweilige, also für sie, also die beschreiben manchmal so, ich weiß noch, ich hatte mal jemanden, der beschrieb oder die beschrieb, dass sie einen für sie sehr langweiligen Job hat, ja. So, und eigentlich so die Zeit bis zur Rente, wie bei so einem, weißt du, wie im Gefängnis, so mit so Strichen äh, zählt. Also wie viele Tage habe ich noch bis zur Rente? Und die hat so ganz bestimmte Innenwelt oder die hat so eine ganz bestimmte Innenwelt entwickelt, wo sie sich eigentlich, ähm, ja, innerlich, könnte man sagen, so Fantasien ranzieht und darüber eigentlich ausbalanciert, ja, den in Anführungsstrichen langweiligen mhm. Alltag wieder so ein bisschen bunter gestaltet. Ne? Und insofern würde ich sagen, ja dann hat es eine ganz bestimmte Funktion. Das ist nicht richtig oder falsch, sondern es hat eine Funktion. ja Oder manchmal haben wir eben mit Leuten zu tun, die zum Beispiel sich ja darüber ähm, auch in Beziehung ausgleichen. Ja? Es könnte zum Beispiel sein, dass eine Sehnsucht, ähm, ja, wie auch immer, dass, dass, dass du vielleicht ganz bestimmte äh, erotische Vorstellungen mit dir alleine ausmachst, um dich wieder fit zu machen für die Beziehung. Ja, so im Sinne von, dass du es dann überhaupt aushalten kannst. Ja? Ähm, und du halt in diesen sexuellen Vorstellungen oder Fantasien so wie deine eigene Autonomie wiederfindest. Und dann erholen sich einige vielleicht diese Vorstellung ran, wenn es in der Masturbation ist oder beim Solo-Sex quasi. Und dann kann es sein, dass sie dann wieder fit sind und das Gefühl haben: ah ja, da gibt es auch einen eigenen Innenraum in mir und der gehört nur mir. Und den muss ich nicht teilen mit meinem Partner. Und insofern würde ich sagen, es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, Tabus für sich zu behalten. Und es gibt auch eben, wie du beschreibst, viele Gründe, ja diesen Teil der eigenen Wirklichkeit mit seinem Partner oder seiner Partnerin zu teilen. Ne? Weil das kann ja total, weil die Frage ist ja immer, wofür steht das? Ja, ist das eine Seite, die du ausleben möchtest? Ist das eine Seite, die die eigentlich eure Beziehung weiterbringen äh, kann? Oder ist das eher eine Seite, die nur für dich ist, um vielleicht auch dir so einen autonomen Raum zu ermöglichen oder sowas? Ne? Und diese äh, Entscheidung würde ich niemals jemandem abnehmen. Ja, ich finde es ganz wichtig, dass Menschen eben selbst hier entscheiden, wie wollen sie damit umgehen ja? und ähm, wie wollen sie eben ja mit ihrer Innenwelt umgehen. Ja? So.
0: Und, und jetzt ist ja mit meinem Projekt, möchte ich ja gerne eigentlich die Innenwelt öffnen, in gewisser Weise, oder dann wirklich quasi visuell Menschen mit verschiedenen sexuellen, Sehnsüchten ja fast schon konfrontieren oder vielleicht da einleiten oder auch die ja, Variation dieser Sehnsüchte sehen, warum denkst du trotzdem, dass es äh, auch sinnvoll sein kann, dieses Tabu in gewisser Weise zu brechen oder in diese ja, ja, hm. lichtreine Zone reinzuleuchten mit so einem Projekt? Ja, weil
1: ich finde das hat ganz viel auch mit Charme zu tun, ne? Also gerade, angenommen mal, wir gehen davon aus, dass es so Idealseiten in uns gibt. Also wird man auch in der tiefen Psychologie spricht man auch von Ideal-Ich und so weiter. Ich-Idealen, also es sind so die Seiten, die ich dir gerne zeige. Und dann denke ich, so möchte ich gern von dir gesehen werden. Und demgegenüber stehen so Schattenaspekte. Ne? Und das sind so die Dinge, die möchte ich am liebsten verbergen, weil so möchte ich nicht gesehen werden. Ja? Und immer dann, wenn ich damit mit den Schattenaspekten in Kontakt komme, in meinem Alltag, dann ist es manchmal eben so, dass wir uns total schämen plötzlich ne? und mit massiver Scham in Kontakt sind und dann natürlich auch ja eigentlich äh, ja Entwicklungspotenzial. Also Scham ist immer ein Hinweis auch darauf, dass äh, da große Entwicklungsmöglichkeiten liegen, dass wir vielleicht auch Teile unserer Persönlichkeit, die wir irgendwann mal abgespalten haben, wiederentdecken können. Ja, weil wer sagt denn, dass bestimmte Dinge wie zum Beispiel sich auch die Sehnsucht nach Demütigung oder nach Macht oder so, dass die böse sind. Ja? Äh, damit schneidet man sich ja unter Umständen einen ganz wichtigen Aspekt in seiner äh, eigenen Entwicklung ab. Ne? Das ist, finde ich, das eine. Da steckt eine Menge auch in dem Entwicklungspotenzial dahinter. Und so ein bisschen äh, negativ formuliert könnte ich auch sagen, Scham engt uns ja total ein. Ja? Wir müssen ja im Alltag immer dafür sorgen, dass wir nicht dieser Scham begegnen. Weil das zieht uns ja zusammen. Das heißt, ich habe so den Eindruck, Gott, jetzt könnte Tabea irgendwas in mir sehen und dann verberge ich das natürlich. Ja, dann würde ich das wirklich alles verdeckt halten und irgendwie mich verkrampfen, sage ich mal. Ja. Und das kann dann eben ja auch in der Beziehung so sein, dass gerade im Bett dann halt ähm, alles daran gesetzt wird, dass eben bestimmte Dinge nicht zum Vorschein kommen. Ja. Und dann kann man sich das wirklich vorstellen, wie dann atmet man anders, man bewegt sich anders. Man traut sich vielleicht nicht irgendwie auch mal laut zu stöhnen, weil man eben verhindern möchte, dass das, was man verdecken, was man nicht zeigen möchte, sich ja sich, an äh, die Oberfläche kommt und sichtbar wird.
0: Ja. Das ist sehr spannend, weil ich irgendwie äh, Tabu immer mit Charme gleichgesetzt mhm. habe fast. Aber es ja gar nicht unbedingt so sein muss. Oder vielleicht ich dann gar nicht unbedingt, in meinem, jetzt in meinem Projekt, das Tabu brechen möchte, sondern vielmehr die Scham. Würdest du das auch unterscheiden, Tabu und Scham?
1: Das, was mich am meisten inspiriert hat, war, ich glaube, das kommt von Sartre. So dieses der Ausspruch, dass Scham die Angst vor dem Blick des anderen, vor dem bösen Blick des anderen oder der anderen ist. Also das heißt quasi, ich finde, das kann man sich ganz gut so kindlich ableiten. Das heißt, wenn du zum Beispiel angenommen, du hättest ähm, als Kind irgendwie die Hand in die Hose gepackt, ja, und irgendwie dir warme Gefühle äh, gemacht und irgendwie dich genital berührt und dann guckt dich jemand ganz böse an, ja, dann, finde ich, koppelt sich das, das heißt, die Berührung, deine genitale Berührung wird plötzlich durch den bösen Blick eines anderen überlagert, ja, und das finde ich, und dann beginnen wir plötzlich zu gucken, wie kann ich dem bösen Blick entgehen? Wie kann ich vielleicht gute Blicke beeinflussen? Das finde ich irgendwie ganz, das hat mich immer in Bezug auf Scham immer am meisten weitergebracht, genau dieser Ausspruch, das fand ich immer ganz spannend, nämlich, was darf jemand anders nicht sehen? Und dann bist du natürlich beim Tabu, aber Scham ist ja eben wie so die Absicherung des Tabus, würde ich sagen. Das heißt, Angenommen, du hast irgendwas, nehmen wir mal was, was hat man so schammäßig? Ja, also eigentlich ja kennt man ja den Klassiker. Du wirst nackt irgendwo erwischt und plötzlich deckst du deine Genitalien ab. Ja? Also was weiß ich, du kommst aus der Dusche und das, du und dann deckst du quasi dich so ab. Ja, weil man eben nicht sehen darf, was dahinter ist. Ja? Und das ist interessant, weil äh, die Frage ist ja genau, was wird dann gesehen? Ja. Was, was sehen Leute da? Was dürfen die nicht sehen? Und äh, dann ist natürlich auch interessant, was, was macht die Scham? Ne? Scham zieht uns zusammen und dann wird es ja überhaupt erst interessant, oder? Also was weiß ich? Da, hier kommt jemand aus der Dusche und der muss sich plötzlich so die Hände vor, vor den Genitalbereich nehmen, so, ja, und plötzlich sind wir doch besonders interessiert, was dahinter ist, oder? Also irgendwie so, ich weiß nicht, ich finde Scham. Es ist immer ein Hinweis darauf, dass man dahinter was finden kann, ja? So. Und klar, dahinter sind eben die tabuisierten Dinge, und die sind ja sehr persönlich, nämlich das, was du nicht haben durftest, ne? So.
0: Würdest du sagen, mit Tabu, ähm, das ist, würdest du unterschreiben, also du hast gerade gesagt, okay, es kann sehr gesund sein, halt ein Tabu für sich zu behalten, aber würdest du ähm, zustimmen, jetzt in meinem Gedanken, dass es gut ist, die Tabus, die man für sich hat, aufzubrechen, also in sich selber gar keine Tabus zu haben, auch wenn das natürlich sehr eine Idealvorstellung vielleicht ist, dass es ja immer irgendwie Tabubereiche gibt, aber dass das ich darf quasi Tabus für mich selber haben, aber ich sollte sie mir anschauen oder dass mir das helfen könnte in meinem ja, psychischen Erleben. Ich glaube
1: schon, ja. Ich glaube vor allen Dingen dann, wenn wir so automatisiert zusammenschrecken. Also das heißt, wenn wir so wie, wie Roboter funktionieren, so nach so ganz strengen Algorithmen, könnte ich sagen, ne? dann sind wir eben nicht unbedingt, ähm, ja, dann gehört unser Körper auch nicht uns sondern wir sind bestimmt durch irgendwelche Vorgaben, ja, die wir vielleicht nie hinterfragt haben. Mhm. Und ansonsten finde ich dann natürlich noch einen anderen Aspekt wichtig, weil Tabus sind ja auch ähm, ja, unter Umständen Ausdruck von sozialen Regeln. Ich meine, stell dir vor, ähm, ja, du würdest... Äh, hättest plötzlich sexuelle Lust und dann greifst du dir in die Hose und holst dir einen runter im, und bist Unidozentin oder sowas. ja? Da ist natürlich klar, da haben wir den ja. Kontext im Vordergrund. Wir fokussieren auf den Kontext und wir wissen, dass das nicht angebracht ist. Ja? Oder wenn ich mit einer Klientin arbeite, dann ist es natürlich komisch, wenn ich über meine sexuellen Fantasien sprechen würde, ja? Völlig, völlig, völlig daneben. Das heißt, da ist natürlich ein Block und das gehört natürlich auch dazu, finde ich, dass wir soziale Regeln kennen und auch wissen, was ist angemessen, wann passt das. ja? Wenn ich irgendjemandem einfach meine sexuellen Fantasien erzähle, ist das übergriffig, das grenzüberschreit, ja? So, sondern äh, die Person will natürlich gefragt werden und das ist natürlich auch ein Tabu-Ausdruck dafür zu sagen, ich bin vorsichtig, ja? ich bin achtsam mit dem und ich habe vielleicht noch eine andere Ebene, nämlich auch, dass ich vielleicht auch geächtet werde. Kann ja auch sein, dass du irgendwie jemand mal einfach so von deinen ganzen Erfahrungen, von deinen Erfahrungen erzählst und dann bist du plötzlich voll geächtet, so im Sinne von oh Gott, die ist völlig irre oder sowas. Ne? Und dann würde ich sagen, ist es schön blöd, alle Tabugrenzen zu überschreiten. Die schützen uns ja auch ein Stück weit. Aber ich würde sagen immer dann, wenn es dich massiv einengt und du völlig eng bist und gar keine Bewegungsräume mehr hast, dann würde ich sagen, dass wahrscheinlich die, die Tabus, die andere oder die gesellschaftlich in dich hineinverlagert wurden, ja, dich so massiv bestimmen, dass du kaum noch atmen kannst. Ja, und so geht es ja auf vielen Menschen, dass sie wirklich kaum noch atmen können. So äh, eingeengt sind sie durch alle möglichen Vorgaben und Vorstellungen, die eben innerlich äh, wir durch die Gegend schleppen quasi ja, und nie hinterfragt haben. Hm.
0: Nee, das ist schön, ich mag sehr dieses Bild des Bewegungsraums oder dich, sich quasi freispielen mhm. oder dann eine neue, vielleicht auch frei, innere Freiheit ja. dann zu entdecken durch eben die Konfrontation mit anderen Sehnsüchten oder vielleicht auch ja. den eigenen. Es ist ja aber auch in gewisser Weise, habe ich manchmal das Gefühl, so gefährlich oder dass ähm, Menschen fast Angst haben, so, okay, das ist jetzt alles sehr von mir so reingedacht, aber mhm. so fühle ich das manchmal. Äh, diesen Fragebogen zum Beispiel auszufüllen, weil ja vielleicht irgendwas in ihnen hochkommen könnte, was ihnen gar nicht bewusst war. Oder, oh, jetzt muss ich plötzlich nachdenken, was für sexuelle Sehnsüchte habe ich und das kann ja auch irgendwie mein Leben schwerer machen, wenn ich jetzt plötzlich entdecke, oh, ich habe ja eigentlich eine Sehnsucht, das wusste ich ja gar nicht, aber oh, was mache ich jetzt damit?
1: Ja, du hast halt plötzlich ähm, bist du erinnert an eine Ebene, die du ähm, vielleicht bisher vergessen hast, ne? oder die du bewusst gemieden hast, Ja, und das kann schmerzhaft sein, klar, wenn du mitkriegst, dass du vielleicht nie den Mut hattest oder so, ne? sich den Dingen zu stellen, ja, und von daher ist es ja auch, finde ich, so ein, so, ein, so ein berührendes Feld, ne? Dass, äh, na klar, die Erinnerung oder die Beschäftigung allein mit, mit Sehnsüchten heißt Fantasien, äh, die ist natürlich auch so, dass sie Schmerz hoch, hochwirbeln kann, ne? Dass plötzlich sein kann, dass mir jemand mitkriegt, dass er eigentlich ein fremdbestimmtes Leben führt, ne? Und eigentlich ganz andere Sehnsüchte hat oder auch. Vorstellungen davon hat, wie das eigene Leben laufen sollte oder wie die eigene Sexualität laufen sollte. Ne? Weil du meinst ja wahrscheinlich überwiegend auch die sexuellen Sehnsüchte, oder? Mhm.
0: Ja, absolut. Und wie würdest du sagen, manchmal ist ja auch dann die Frage, was ist denn eigentlich dann fremdbestimmt und was kommt von mir oder woran erkenne ich das, ähm, hatte ich jetzt auch mal ein Gespräch mit jemandem drüber, äh, der meinte, so ja, irgendwie so, wenn ich jetzt deinen Fragebogen öffne, dann würde ich da so eine, eine ganz schnelle Antwort. Äh, reinschreiben, irgendwas, was ich denke, ach, das wollt ihr vielleicht hören oder das ist jetzt so gesellschaftlich anerkannt oder wenn ich so tiefer nachdenke, dann wird da was ganz anderes herauskommen und das fand ich sehr spannend oder führt uns ja eigentlich auch sehr zu diesem Anfangsthema zurück, wo du meintest, es gibt diese bewusste Ebene und diese unbewusste Ebene und Vielleicht auch eben dieses Unbewusste, was ja dann eben Angst macht oder all halt sowas hervorholen.
1: Ja, manchmal steckt da ja auch der, ich sag mal, die emotionale Ladung dahinter. Ne? Also gerade auch, also ich finde zum Beispiel, ähm, dass wir in Masturbationsfantasien sehr häufig damit zu tun haben, dass eben da sehr geladene Vorstellungen so und die auch sehr beständig sind. Menschen, die manchmal so seit sie angefangen, seit Beginn der sexuellen Karriere quasi, so ganz bestimmte innere Vorstellungen kultiviert haben. Ja, das ist immer dann, wenn sie sich selbst befriedigen, sie sich vorstellen, was weiß ich, dass sie irgendwie dies, das und jenes erleben gerade. Und ähm, das ist ja, wenn man so will, auch etwas, was man mit sich selber entwickelt hat. Ja, meistens in einer ganz schwierigen Zeit. Ja, weil für viele ist ja eben die Zeit, wo sie vielleicht erotische Regungen entwickeln, nicht unbedingt die tollste Zeit, Ja, sondern du weißt nicht, ob du stimmst, du veränderst dich körperlich, du denkst vielleicht, um oh Gottes Willen kann ich mit anderen mithalten. Ja, Und da kannst du dir vorstellen, dass heute ja kannst du mit niemandem mithalten eigentlich in Zeiten von Instagram mhm. und, und Co. hast du ja immer irgendwelche Leute, die toller aussehen oder irgendwas besser können oder irgendwie weiter sind oder was auch immer. Oder man kann es sich zumindest einbilden. Ne? Und ich glaube halt, dass in dieser Zeit, wo du ja nicht wirklich weißt, wo gehöre ich hin, kann ich mitspielen, ja, mögen mich überhaupt Leute, finden die mich sexuell attraktiv, dann denkst du vielleicht selber, ach, da stimmt was nicht an mir und so weiter. Und da entwickelt ja man ja manchmal eben auch oder meistens eben auch so eine eigene Masturbationspraxis. Ne? So und das fließt ja mit ein, auch in die ähm, Entwicklung von diesen sogenannten Sehnsüchten. Ja? Wenn man sich dann vielleicht vorstellt, was, was weiß ich, du stellst dir vielleicht, du hast vielleicht irgendwie das Gefühl, du kannst überhaupt keine, hast keine Chance bei deinen Mitschülern, Mitschülerinnen, und stellst dir dann in der Masturbation vor, dass du aber jetzt ganz mutig bist oder sowas und irgendwie äh, plötzlich ganz redegewandt bist und die andere Person, die du die, nach der du dich sehnst, verführen kannst und so weiter, ne, dann ist das natürlich etwas, was wir dann vielleicht auch kultivieren innerlich. Ne? Und was wir dann so ähm, immer dann ranziehen auch in unserem Leben, ja, wenn wir vielleicht wieder in einer ähnlichen Situation sind, vielleicht in, in einer angespannten Situation. Ja? Und insofern finde ich das ein absolut zentrales Thema auch, absolut wichtig, ne? sich damit zu beschäftigen, mhm. ja.
0: Mhm. Würdest du was sagen, es gibt keine äh, Sexualtherapiesitzung, wo es nicht auch in gewisser Weise um sexuelle Sehnsüchte geht? Ja,
1: eigentlich, klar. Aber die Frage ist immer für wen, ne? Weil viele Klienten, so wie du es ja auch beschreibst, die, die sagen dann manchmal, nee, ich habe sowas nicht. Ich habe keine Fantasien. Ja, das habe ich nicht. Habe ich noch nie gehabt. Oder ja, ganz schnell erzählt. das ist ganz schnell erzählt, das ist immer so. Ja? Und dann da. Und da habe ich so den Eindruck, da ist das Emotionale, was dahinter steckt, gar nicht so wirklich einbezogen. Und insofern, wenn du das wegbringst von, von dem Plot, also von dem, oder von der konkreten Story, hin zu eigentlich dem Drehbuch dahinter, also weg vom Film, hin zum Drehbuch dahinter. Ich finde, dann könnte man sagen, darum geht es eigentlich immer. Weil dann haben wir mit Menschen zu tun, die zum Beispiel das Gefühl haben, sie sind ohnmächtig und der Partner bestimmt alles. Oder sie haben versagt und werden deswegen verlassen. Ja? Und wenn man das mal ähm, auch so, und stell dir mal vor, wir würden das auch als eine Art von unbewusster Sehnsucht verstehen. Ja? Ja, so im Sinne von, na ich sehe es so, weil ich es eben auch so sehen Will oder weil ich eben auch vielleicht durch meine Vergangenheit gezwungen bin, das so zu sehen, ja, könnte ich sagen, ja, dann ist das auch wie so eine Art von Sehnsucht. Und diese Sehnsucht setzt sich wie so ein Spiel oder ja, in, in der Alltagswirklichkeit um. Ja, dann suche ich mir vielleicht Leute, die mich demütigen. Ich suche mir vielleicht Leute, die mir Schuldgefühle vermitteln. Ich suche mir vielleicht eine Partnerin, die nicht erreichbar ist, die äh, immer über mir steht, ja, der ich es nie recht machen kann weil ich damit ganz bestimmte Gefühle abwickele. So Und insofern würde ich sagen, eigentlich immer, aber äh, Klienten sehen es halt nicht immer so. Ja, aber wir brauchen ja auch eine, wir brauchen ja auch eine, <lacht> es geht auch nicht darum, dass die das so sehen sollen wie ich, sondern ähm, <lacht> das, ist ja, das ist ja auch verständlich. Ne? Aber ich finde zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass das eigentlich ja immer Ausdruck auch ist unserer, der psychischen Innenwelt, dann können wir auch nicht anders, als immer damit zu agieren, immer damit in Beziehung zu gehen, immer damit halt auch bestimmte Spiele mit anderen zu initiieren.
0: So. Ich habe auch letztens gelesen, äh, wo so zwei Wissenschaftlerinnen geschrieben haben, dass sexuelle Sehnsucht vielleicht das häufigste, eigentlich unsere häufigste sexuelle Aktivität ist, oder die häufigste sexuelle Erfahrung, der wir ausgesetzt sind und das fand ich auch ja, sehr so spannend.
1: Ja, wie sehen die die Sehnsüchte, weil das finde ich halt auch spannend, es gibt ja auch so Tagträume oder sexuelle Fantasien, ne? also was weiß ich, du hast irgendwie, sitzt in der Gegend rum und musst irgendwie langweilige Sachen lernen oder sowas und dann kann es sein, dass du plötzlich Tagträume entwickelst und dir andere vorstellst und dir irgendwelche, ja, das sind ja auch irgendwie eine Form von Sehnsucht, ne? Und dann natürlich irgendwie so dauerhafte Geschichten und so. Ich finde es gar nicht so einfach, da wirklich das auch zu... Würde mich ja immer interessieren, wie man das wissenschaftlich fassen will, ja? Das ist ja... Ja. Gar
0: nee, das ist auch eine ne Frage oder der Unterschied zwischen sexuellen Fantasien und sexueller Sehnsucht, was ja eigentlich... Wo ist da die Grenze? Gibt es da überhaupt eine Grenze? Oder wo ein Wissenschaftler, der heißt Lee Müller und der sagt... Ähm, dass halt Sehnsüchte alltagsnäher oder realitätsnäher sind. Also, was, das sind, was ich vielleicht wirklich in der Realität umsetzen möchte im Vergleich zu Fantasien, die ja auch sehr unrealistisch sein können oder mit Alien mhm. im All <lacht> oder so sein können. Aber das ist auch was, ähm, was wir tatsächlich dann auch im Fragebogen fragen, so wie sehr möchtest du, dass deine Sehnsucht wirklich in Realität passiert? was dann auch sehr spannend ist, finde ich, was rauskommt oder auch vielleicht diese Ambivalenz, so irgendwie ich möchte das, aber ah, irgendwie auch nicht.
1: Ja spannend. Ja, ähm, ich finde da ja ganz interessant zu gucken, was ist da der der was ist die ja wie der Plot dahinter, ne? Also so im Sinne von was machen die Außerirdischen? Weil damit haben wir ja viel zu tun, dass Leute dann sagen, na ich träume davon was weiß ich, von Außerirdischen entführt zu werden, die ziehen mich aus und dann machen sie irgendwelche wissenschaftlichen Experimente mit mir oder sowas. Ne? Jetzt könnten wir sagen, das kann man gar nicht im Alltag ausleben und darum geht es ja auch gar nicht, sondern ich finde es interessant zu gucken, was erlebt jemand eigentlich in dieser Vorstellung. Ne? Was sind so die Punkte, die jemand abgeht? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass jemand vielleicht so das Gefühl hat, er ist ausgeliefert, wird irgendwie und die machen irgendwas mit ihm oder ihr. Ne? Und ihm oder ihr bleibt gar nichts anderes übrig, als sich dem hinzugeben. Ja? Aber da finde ich es immer interessant, was ist in solchen sexuellen Fantasien zum Beispiel das erotische Momentum, ne? Was ist quasi daran der, die Story dahinter? Ja? Kennst du dieses ähm, Modell von Jack Moran? Das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, das, nee. das, das fand ich irgendwie mit eins der interessantesten Geschichten in dem Feld. Der hat der, der sagt quasi, dass. Ähm, in, in sexuellen Fantasien ähm, wird Erregung entsteht Erregung eigentlich dadurch, dass wir eine Anziehung haben, das heißt ich könnte sagen eine Sehnsucht, aber auch immer ein Hemmnis und dieses Hemmnis überwinden wir. Das heißt, es ist üblicherweise nicht so, dass jemand sagt irgendwie ah ja klar und wir küssen uns und es ist super, weil alle weil, weil wir wollen das auch beide und dann sprechen wir drüber und dann machen wir das oder sowas, sondern du musst immer ein Hemmnis auch überwinden. Und der hat vier verschiedene Ecksteine dieser Hemmnisse. Das ist so wie in Stories ja. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so zusammenkriege, aber eins wäre zum Beispiel, ähm, dass du Tabus überwindest. Ja? Also das heißt, mit Tabus spielst da drin, das ist das Hemmnis. Also was weiß ich, du hast zum Beispiel irgendwie, ähm, ja, du, irgendjemand träumt vielleicht davon, in der Kirche Sex zu haben oder sowas. So, und das ist total tabuisiert, und wenn man dann vielleicht nachguckt, dann hat das manchmal was mit der Biografie zu tun, dass die Person vielleicht in dieser sexuellen Vorstellung, ja, dass so, dass das erotische Moment dadurch entsteht, dass ein Tabubruch passiert. Oder dass du Ambivalenzen übergehst, so nach dem Motto, soll ich, soll ich nicht, und dann wird dir die Entscheidung abgenommen, weil du dir vielleicht vorstellst, dass irgendjemand dich übernimmt oder dich einfach ähm, ja, sexuell mit dir macht, was er will oder sie will. Ja? Und äh, dadurch wird vielleicht eine Ambivalenz innerlich überwunden. Ja? Und das finde ich eine spannende Idee, wirklich zu gucken, was ist eigentlich los, in dem, also was ist, was ist der innere Aspekt davon? Ja? Also was passiert eigentlich innerlich? Worum geht es? Fernab der Bilder. Ne? So. absolut.
0: Nee, absolut. Nee, sehr spannend mit äh, dieser Spannung, dann auch zwischen Sehnsucht und Hemmnis. Aber wir hatten ja auch zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein, zwischen diesem Charme und der Ta dem mhm. Tabu. Nee, sehr komplexes Thema. Ja, ich finde es auch. Und vor
1: allen Dingen, nee, ich finde es auch deswegen so toll, weil so wie, wie du das ja auch machst, man kann halt sehr praktisch damit arbeiten. Es ne? ist halt sehr lebensnah. Weil eben, da sind ja auch Bilder damit verbunden. Ne? Meistens auch Bilder, die Menschen sich sehr lange ranziehen, die ausgereift sind, die wirklich auch Substanz haben. Es ne? gibt das sehr präzise Vorstellungen, wie das dann sein muss. Ne? So. Ja. Und ich fand es nochmal, mal, mhm. wenn du das, so wie du das sagtest, dass quasi Sehnsüchte alltagsnäher sind, ja? sagt oder beziehungsweise ja, mhm. kann ich nachvollziehen. Das heißt quasi, das ist eher so eine Ebene von: ähm, Ich träume etwas, was auch ähm, realisierbar wäre, ja? ja.
0: Ja, ja. Oder das ist vielleicht dann auch eine Frage. Aber wenn ich jetzt so durch die Sehnsüchte lese, ist das oft sehr nah am Alltag. Also zum Beispiel eine Sehnsucht, ich möchte gerne jeden Tag Sex haben. Das ist ja jetzt nicht irgendwas, was nicht möglich ja. ist.
1: Ja, aber das ist nicht. ja die Frage, was erlebt jemand dadurch? Ne? Die Frage ist ja, was für ein ja. Sex? Weil ich, angenommen, der Wunsch würde erfüllt. Ja? Ist es wirklich nur, ich möchte gerne jeden Tag Sex haben oder ich möchte Bestätigung erleben? Ich möchte vielleicht... Mit vers von verschiedenen Menschen Bestätigung erleben oder ich möchte, dass die Person, mit der ich jeden Tag Sex hat, vielleicht zu mir sagt, was ich für ein toller Mensch bin oder sowas. Ne? Das finde ich halt interessant. Was ist das eigentliche emotionale Moment dahinter? Ne? Was wird da erfüllt? Was ist das? Oder habe ich dann Macht, ja? Wenn ich jeden Tag Sex habe, ist dann vielleicht so die, die, das eigentliche innere Erleben so im Sinne von ja, ich kann quasi mir ich bin so begehrenswert, dass ich quasi jeden Tag jemanden aus dem Häuschen locken kann, quasi. Ne? Also so wirklich, was sind so, was ist das eigentliche, was ist das Innere, was damit einhergeht, ne? So. Weil das...
0: Ich mag das sehr, wie du, sag ich mal, nochmal auf die Ebene tiefer gehst. Oder da merke ich sehr dieses, <lacht> wir haben unsere Gespräche gefehlt. Ja, mir auch. Dieses quasi mehr Therapeutische da drin. Oder wie du nochmal da tiefer gehst in dieses innere Erleben. Aber wie, wie, vielleicht als Abschlussfrage, wie würdest du... Sagen, Kann man tiefer in dieses innere Erleben kommen oder vielleicht auch tiefer in die eigene Tabuzone und oder in das eigene Unbewusste, wenn wir jetzt über sexuelle Sehnsüchte reden? Ja, ich finde es
1: sehr spannend, das aufzuschreiben. Also wirklich auch mit Details. Das heißt, man muss das ja niemandem zeigen. Ich muss ja jetzt nicht sagen, hier... Äh lies mal oder sowas, sondern ich finde das Aufschreiben oder so wie du es auch ja, vielleicht ja vorhast, ähm, Aufzeichnen, das ist ja auch spannend. Ne? Wenn man malt oder das in irgendeiner Weise darstellt, heißt du kannst ja auch irgendwelche Collagen machen oder sowas, dann musst du natürlich dich das, das immer auch mit deinem Innenleben ähm, abgleichen. Das heißt, dann passiert ja auch etwas, dass du dich nämlich besser kennenlernst. Wenn ich schreibe, dann finde ich vielleicht heraus, was ist eigentlich das, was muss erfüllt sein in meiner Sehnsucht, ne? So ist es einfach nur die Praktik an sich, aber was erfahre ich darin? Ja? Und dann, ich glaube, wenn man das so präzise aufschreibt, dann wird es halt auch differenzierter. Dann beschäftige ich mich plötzlich auch mit meiner Innenwelt und werde dadurch halt immer auch präziser und kann differenzierter auch meine Facetten wahrnehmen. Ne? Und ich glaube, dann ähm, wird es auch eben. Ja, dann kann ich mich besser verstehen und weiß vielleicht auch, was die eigentliche Sehnsucht dahinter ist. Ne? So ist es, dass ich vielleicht, weil das finde ich ja, weil hinter Sehnsuchen steckt ja immer auch, auch finde ich, oder das ist jetzt eine Theorie, aber auch irgendeine Art ungestilltes Bedürfnis, oder? Ein Problem. Mhm. Weil wenn ich, ähm, wenn ich tatsächlich, stell dir mal vor, das wäre jemand, der hat jeden Tag Sex. Dann ist es keine Sehnsucht, die Tag Sex zu haben, sondern es ist normal. Wenn ich ein Auto habe, dann träume ich nicht davon, ein Auto zu haben, sondern dann träume ich vielleicht davon, ein größeres Auto zu haben oder sowas. So, das heißt, da steckt ja immer auch etwas dahinter, so im Sinne von was ist momentan quasi unerfüllt. Wenn ich kein Geld habe, dann habe ich vielleicht die Sehnsucht, endlich mal Geld zu haben. Aber wenn ich steinreich bin, dann sehne ich mich vielleicht nach Zeit, weil ich ähm, über das Geld viel zu verpflichtet bin zum Beispiel. Ne? Und das finde ich, find ich auch immer wichtig, dass hinter Sehnsucht ja immer auch irgendwas Ungestilltes steckt. Ja? Ich sehe mich ja nicht nach Freiheit, wenn ich frei, frei bin. Ja? Oder wenn du irgendwie gerade gegessen hast und total satt bist, dann sagst du ja auch nicht, jetzt sehne ich mich nach einer, nach dem äh, Fünf-Sterne-Menü, hätte ich fast gesagt, oder drei-Sterne-Menü, sondern du wirst sagen, Gott, jetzt mhm. erstmal hinsetzen, ja? Ich sehne mich nach Ruhe. <lacht> ja, und das, das finde ich, finde ja. ich, ähm, äh, ich glaube, wenn, wenn, wenn das beim zum Beispiel Aufschreiben rauskommt, dass ich mitkriege, ah ja, da ist was Unerfülltes in mir. Oder irgendeine Art von na, Motiv, ne? so, so eine Art emotionalen Motiv. Ich glaube, dann äh, kann das sehr spannend sein, sich halt auch besser kennenzulernen und sich zu erforschen. Ne? So.
0: Das ist spannend, das ist quasi wie so eine Erkundungsreise zu den eigenen inneren mhm. Bedürfnissen. Ja.
1: Tolles Thema. Ja. Und wenn... Mhm.
0: Ja, und wenn ihr quasi Aufschreiben, das an Aufschreiben mich angeregt hat, vielleicht eine Sehnsucht in diesen Fragebogen zu schreiben, würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten, ähm, danke für all diese Einblicke und nochmal das Tiefergehen hinter die Sehnsucht.
1: Ja, ja, und ähm, ich bin sehr gespannt auch ähm, äh, auf deine, wir können ja nochmal, wenn du deine Ergebnisse hast, können wir ja nochmal die auswerten. Das ist natürlich schade, wenn wir das, sollten wir wahrscheinlich so einen Videopodcast machen, damit man die auch sehen kann, die Bilder. Ähm, aber ansonsten muss man sie halt quasi so erläutern und beschreiben. Ja, Ich bin auf jeden Fall total gespannt, was rauskommt bei deinem Projekt. Ja, und ja ich auch. Äh, wir <lacht> Ja, wenn du schon 300 hast, das, das ist ja schon echt heftig. Ja, so viele haben ja manche Unis noch nicht mal, ja, wenn sie auf die Suche gehen.
0: Mhm. Aber <lacht> es ist vor allem auch spannend, finde ich, die und also dass quasi viele junge Leute sind so sehr Yes, ich mache 100 mit. Also jung bis so unter 27 und ab da wird es immer quasi rarer <lacht> oder immer echt? weniger an Leuten, die mitmachen. Was ich dann auch wieder spannend finde, vielleicht ist jetzt so meine Generation mehr dieses Thema Sehnsucht oder vielleicht innere Bedürfnisse, innere sexuelle Sehnsüchte überhaupt auf den Teller quasi vor sich bringt oder da sich traut quasi sie auszusprechen und aus, quasi aus dem Schatten ins Licht zu gehen.
1: Ja, ja das ist, ist ja auch die Frage, vielleicht ist ja auch eine technische Frage, ja, mhm. Also zu sagen, traue ich mich, das irgendwie äh, äh, online einzutippen oder wie auch immer, ne? traue ich dem Ganzen oder sowas? Ne? Das sind sind natürlich auch, aber spannend in jedem Fall ähm, dein Werbeblock jetzt, weil es ist natürlich toll äh, <lacht> äh, dieses dieses Projekt äh, nochmal, mal. Äh, da, vielleicht haben jetzt ja Leute auch Bock, äh, da äh, dich zu unterstützen oder beziehungsweise dein Forschungsprojekt dazu unterstützen. Äh, Vielleicht willst du noch mal darauf hinweisen, was die tun können oder sowas und äh, was wir hier verlinken. Genau. Und dann gucken wir, ob wir es hinkriegen. <lacht> das werden wir hinbekommen. <lacht>
0: und zwar geht es um einen fünf- bis zehn-minütigen Fragebogen, der komplett anonym ist und auch der quasi ethisch von der Ethikkommission hier der Universität abgehakt ist. Und genau, und da wird halt die Frage unter anderem gestellt, was ist etwas, äh, wonach du dich in deinem Sexualleben sehnst? Und das ist eine offene Frage und dann gibt es noch ein paar äh, kleinere Fragen dahinter, um das etwas einzuordnen. Und damit würdest du uns helfen, ähm, ja, einmal wissenschaftlich das besser zu verstehen, weil wir ja gerade sehr gehört haben, dass das ein sehr komplexes Thema ist mit sehr vielen verschiedenen Ebenen und eben es geht um ein Bilderbuch, das eben einige dieser Sehnsüchte auch visualisiert werden, sodass wir die ganze Bandbreite unseres inneren Erlebens oder was eigentlich nie ausgesprochen wird, mal ausgesprochen wird und wir da einen Einblick drin äh, erhalten können. Und wenn du Leute kennst, die sogar über 78 sind und offen wären, diesen Fragebogen auszufüllen, das wäre auch sehr großartig, weil ich bin mir sicher, dass auch unsere ältere Generation Sehnsüchte in der Schublade versteckt hat.
1: <lacht> <lacht> Toll, ja, also teilen, äh, sehr schön, und beteiligen, wäre so die Devise. Und ähm, ja, vielen Dank dir auch für, die, für diese Inspiration. Ja, hat wieder Spaß gemacht. Wir sollten regelmäßiger werden.
0: Ja, wir, wir tun unser Bestes.
1: <lacht> Mit der
0: nächsten Staffel. Wir sind jetzt, äh, wir haben eine Sehnsucht nach der nächsten Staffel. <lacht>
1: ja, und falls du, äh, dir, dir der Podcast gefällt, dann ähm, lass doch eine Bewertung da und abonniere das Ganze weil es werden weitere Folgen kommen. Wir wissen nur nicht wann. <lacht> die <lacht> Aber Sehnsucht so, ist schon mal da.
0: Genau, und sie wird stärker von Tag zu Tag. <lacht> so, sie kommt langsam, steigt ins Bewusstsein hoch.
1: <lacht> Falls du Fragen hast, kannst du die gerne auch schreiben an info@beziehungsdynamik.de oder halt ähm, ähm, auch... Per Facebook-Messenger oder bei Instagram, Institut für Beziehungsdynamik. Ja, und genau. bis bald, alles Gute und ja.
0: Und vielleicht kannst du ja auch gern Fragen reinstellen, die wir dann in Podcast beantworten können oder eben Themenwünsche, weil wir jetzt angetriggert sind für die nächste
1: Staffel. <lacht> Genau, gerne Fragen an uns und bis dahin alles, alles Gute und bis bald. Bis bald. Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.